0: Poetry, o para qué sirve la poesía. ¿Qué es la poesía y para qué sirve? Abundan aquellos que se autodenominan poetas. Hay muchos poetas y poca poesía, dice el poeta mexicano Juan Bañuelos. Tantas metáforas malas, buenas, miles de rimas, confunden el rap con poesía. Palabras sueltas, al azar, como si fuera una lotería La poesía es el gen de la belleza No bastan las rimas y la expresión no es sublime He ahí el haiku, el cielo, las flores, la sombra proyectada El color de la lluvia, recuerdo uno de Matsuo Basho Las aves tristes, se va la primavera, los peces lloran pero ves líneas capaces de arrancar las lágrimas, hacer correr la sangre, mirar al cielo y besar la tierra en busca de aquello que se ha ido. Por su parte, en el primer capítulo de su libro El arco y la lira, Octavio Paz ofrece al lector la definición de qué es la poesía. Un concepto en el que converge La misma poesía, metáforas y belleza. Y cito. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. El tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos Y el hombre adquiere al fin conciencia De ser algo más que tránsito Fin de la cita Pocos pueden comprenderla Pocos son capaces de expresarla Sin embargo, hay tantos poetas ¿De dónde sale la poesía? ¿Cómo se crea? No hay formas de escribirla. Miente aquel que dice saberlo porque no hay reglas. Ditirambo, alejandrino, siglema no son sino categorías, división, clasificación. El poema debe contener belleza, volver bello todo lo que toque, incluso el más vil de los crímenes. Cada poema tiene su estilo, su propio derrotero. Aquel que imita solo perpetúa el original, es absorbido y, a veces, hecho pedazos. Sin embargo, ¿para qué sirve la poesía? Además de obtener becas, dar conferencias y talleres literarios, formar gremios y mirar con displicencia a los demás, al rival, al poeta que critica la poesía ajena. Salvación, justicia, ese al menos, es una de las interpretaciones de la película Poetry del cineasta surcoreano Lee Chang-dong, estrenada en 2010. En Poetry, el director, licenciado en lengua y literatura, novelista y dramaturgo, relata un fragmento de la historia de Miha Jang, una mujer sexagenaria que está a cargo de su nieto un chico adolescente con un comportamiento indiferente y hasta de desprecio por su cuidadora. Ambos viven en un reducido departamento en el que el chico impone su voluntad y trata a su abuela como una sirvienta. La protagonista mantiene a ambos gracias a una pensión y su labor como empleada doméstica para un hombre con parálisis parcial corporal. La película inicia con la imagen de un río que lleva en su corriente el cadáver de una jovencita que se suicida al arrojarse al cuerpo de agua a causa de ser violada durante seis meses por un grupo de compañeros de su colegio, entre los cuales es el nieto de la protagonista. De estos hechos se enterará poco a poco, por medio de los padres de familia de los jóvenes violadores, que intentan que el delito no sea descubierto. Para ello pretenden ofrecer, cada uno, 5 millones de wones a la madre de la víctima, a fin de que no suscitara un escándalo. Ya que solo el director de la escuela y un reportero conocen el motivo del suicidio de la chica. Personas a quienes también deben callar con dinero. Esta trama ocupa el tema principal de la narración. Irrumpe y corrompe la vida tranquila de la mujer que, hasta antes de descubrir la miseria moral de su nieto, se muestra como una anciana afable, atenta, a pesar de que enfrenta un lento proceso de Alzheimer, pues comienza a olvidar algunas palabras y conceptos. Además, presenta una condición muscular en su brazo, siente un adormecimiento por lo cual un médico le pide mantenerse activa y hace efectivo esto mediante la práctica nocturna del badminton con asistencia del delincuente. La otra narrativa es el ejercicio poético, el que da nombre a la película y por el cual la mujer se salva y hace justicia por aquella adolescente que fue torturada y violada por su nieto y amigos de él. La protagonista se inscribe a un curso de poesía con lleno total y a pesar del esmero de la anciana por escribir, le es imposible. La inspiración escapa a su quehacer. En la primera clase, para ejemplificar cómo escribir un poema, el profesor muestra a los alumnos, todos adultos, entre 40 y 60 años, una manzana y dice ¿Cuántas veces han visto una manzana? ¿Diez mil? ¿Millones? Se equivocan Nunca han visto una manzana antes de hoy Ni una vez No han visto una manzana de verdad Saber lo que es una manzana Interesarse en ella Entenderla Hablarle Es verla de verdad mirarla y observar su forma, su sombra, palpar sus curvas, girarla, morderla y saborearla. Imaginar los rayos del sol que ha absorbido. Eso es verla de verdad. Si se ve algo de verdad, se siente por dentro. Algo parecido al agua surgiendo de un manantial. entonces deben sacar lápiz y papel y esperar. Una hoja en blanco es un mundo en potencia, un mundo aún no creado. Es el momento perfecto para el poeta. Fin de la cita. Poco después, la protagonista interrumpe al profesor para pronunciar una nimiedad sobre la punta de los lápices, rompiendo el tono discursivo de cómo acercarse a la inspiración poética. Sin embargo, en su casa contempla una manzana. Se acerca a la fruta como un hamlet sosteniendo la calavera, pero no ve más allá de lo que sabe. «Prefiero comerlas que mirarlas», dice la mujer respecto de la manzana. A partir de entonces, el relato transita en dos búsquedas. El dinero para indemnizar a la madre de la víctima a fin de que su nieto no termine en la cárcel, y la inspiración poética que le permite escribir un poema. A veces parece como si no le importara lo primero, pues en una escena, mientras los padres discuten la entrega del dinero, la anciana abandona la reunión para acudir hasta una flor y escribir sobre ella, de la cual solo captura sangre, debido al color de sus pétalos. En otro momento, la protagonista llora durante un ejercicio de la clase en el que los alumnos deben relatar un momento de felicidad en su vida. La anciana rememora una imagen distante, un recuerdo de la infancia en el que se sentía querida por su madre y por su hermana, ya que era la menor. Me sentía bella, confiesa. La memoria se contrapone a su situación actual en la que es despreciada por su nieto y su hija no se digna a visitarla. La poesía comienza a mostrarse, son aquellas lágrimas, la memoria olvidada y el dolor del pasado, de la infancia. Volver sobre los pasos, vencer el Alzheimer y recordar aquel recuerdo doloroso, bello en ese entonces. Su sensibilidad comienza a aparecer. En otra ocasión, Sentada en una banca en las afueras de su domicilio, observa un árbol. Lo contempla, abstraída en su imagen. Al verla de tal manera, una de sus vecinas le pregunta ¿qué hace? Y la anciana responde. intento escuchar al árbol, interpretar su lenguaje. Tras la respuesta, la interlocutora se retira, indiferente. En otra escena, Cuando ve jugar fútbol, a un grupo de jóvenes escribe sobre el canto de los pájaros y se pregunta qué dirá su gorjeo. Al mismo tiempo calla respecto del delito de su nieto. Solo en una ocasión se atreve a preguntarle por qué lo hizo, pero el muchacho la desprecia y como respuesta se cubre con las sábanas de su cama y duerme. ¡Cuál cobarde! No vuelven a hablar de ello, el chico destaca por la total indiferencia hacia la muerte de su compañera y la actitud con su abuela. La obra retrata más que la composición de un poema por medio del dolor y el sacrificio. También aborda diversos temas como la educación, la felicidad, el machismo, la belleza y el arte. Por su parte, la mujer busca la inspiración en el puente desde el que se suicidó la alumna. Allí la abuela se siente a escribir Pero la lluvia estropea sus planes. La mujer siente la desesperación de la chica y llora a orillas del afluente. Intenta conocerla a pesar de su muerte. La tragedia las acerca, dos generaciones distintas, distantes. Pero desesperada por obtener el dinero, la abuela sin mola, de manera carnal, al anciano para el cual trabaja que escenas antes le pide que le haga sentirse como hombre, por última vez. Días después le pide los 5 millones que necesita y los entrega al grupo de padres de los chicos violadores. Este sería el primer paso para poner orden. Tras dar la indemnización, la mujer saca de un local de videojuegos a su nieto y lo lleva a comer una pizza. Esto destaca, pues en todo el filme le prepara alimentos caseros, básicos. Además le anuncia que le ha pedido a su madre que venga a verlo, por lo cual deberá desentarse. sentarse. Al anochecer ambos juegan al badminton. Sin embargo, su juego es interrumpido por un par de policías. Uno de ellos es un detective que conoció en recitales de poesía. Mientras ella intenta recuperar un volante atorado en el árbol, uno de los agentes arresta al chico y lo lleva hasta el vehículo que parte ante la mirada pasiva de su abuela. Entonces el detective ocupa el lugar de su nieto y ambos continúan el juego. He aquí que sucede la secuencia final de la película. Es otro día, no se sabe la hora. La madre del joven arrestado llega a la casa de la abuela pero la encuentra deshabitada, limpia, contrario al desorden que se ve a lo largo de la cinta debido a su nieto. La mujer intenta comunicarse por teléfono con la anciana, pero ella no responde. Mientras tanto, en la clase de poesía, el profesor encuentra un arreglo floral y un poema que le ha dejado la protagonista, ya que aquel día no se presenta. Es el último día de clases Ha transcurrido un mes desde entonces, y todos deben presentar un poema. Sin embargo, solo la anciana lo presenta, lo que evidencia el desinterés del resto de participantes. Para ellos, la poesía no sirve de nada, sino para reunirse y beber, como sucede en las tertulias. Un hecho actual, verdadero, de las lecturas a micrófono abierto y presentaciones de libros. La mayoría solo asiste a beber, a encontrar a alguien con quien fornicar, o al menos no sentirse solos. Entonces el profesor da lectura al único poema de la clase, el de aquella mujer que lloraba por no ser capaz de sentir y trasladar sus sensaciones en palabras. Un poema a dos voces, la de la anciana y la de la jovencita suicida. Un diálogo entre la vida y la muerte en busca de respuestas por lo que fue, lo que es y el devenir. La cámara muestra los pasos que ambas mujeres recorrieron y termina donde comenzó, en el río donde flotaba el cadáver. La corriente fluye, perenne, imparable. He aquí el poema. cómo es allí, cuán solitario, brilla rojo el atardecer, cantan los pájaros como cantan en el bosque, puede llegarte la carta que no me atreví a enviarte, puede hacerte llegar la confesión que no me atreví a hacer, Pasar el tiempo y se marchitarán las rosas, es tiempo ahora de decir adiós, como el tiempo que perdura y después se va, como las sombras por las promesas que nos llegaron, por el amor sellado hasta el final. En esta parte habla la chica suicida. Por la hierba que besa mis tobillos cansados y por los pasos menudos que me siguen, es hora de decir adiós. Ahora, cuando cae la oscuridad, se encenderá de nuevo una vela. Aquí rezo, nadie debería llorar. Para que sepas que profundamente te amé La larga espera en medio de un cálido día de verano Una vieja senda parecida al rostro de mi padre Incluso la solitaria flor salvaje apartando la vista con nitidez Que profundamente te amé Como se agitaba mi corazón al escuchar tu vaga canción Te bendigo antes de cruzar el río negro con el último aliento de mi alma Estoy empezando a soñar Una brillante mañana soleada Me despierto de nuevo cegada por la luz y te encuentro Apoyándome Fin del poema La toma se funde en negro mientras el río permanece La anciana se suicida Denunció los hechos a pesar de entregar el dinero a fin de hacer justicia Escribir un poema es lo último que deseaba hay lugar para tantas interpretaciones en una de las postreras escenas la cámara muestra a su vecina aquella que antes la desdeñó ahora postrada ante el árbol intentando descifrar su lenguaje o quizás lo ha descubierto pues su rostro exhibe una mueca de paz y alegría la poesía le ha dado un motivo para sonreír y esto es la auténtica poesía. No solo palabras al azar, rimas fáciles o rebuscadas para ganar un concurso, para impresionar al sexo opuesto o al propio. La poesía verdadera, cito de nueva paz, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Fin de la cita. En mis palabras, La poesía es un acto personal, individual, hacer el amor en completa soledad, es el encuentro consigo mismo. Otra respuesta la da el poeta Ramiro Aguirre, con quien concluyo esta intervención. Siquiera haya servido para pensar, para sentir algo, para expresar algo. Nada te dará escribir un poema. A ningún lugar llegarás, no hay Ítaca, no hay camino, habrás de inventar el tuyo, no alivias el aburrimiento de los días, ni conquistas la estima de los otros, ni el amor, ni el pan. El mundo no cambia y nadie defiende tus versos. No ahuyentas el cansancio de tus hombros, machacados, ni entiendes el lenguaje de las olas. Los pájaros no cantan para ti porque hubieses escrito un poema. No evitas tu muerte. La poesía no hace nada por ti ni por los tuyos. Nunca retribución obtendrás. Abismos. Te señalarán. Ese malparido escribe poemas. Cuando estés en medio de la noche solo con tu alma y sientas su respiración al ritmo del universo, entenderás lo único que la poesía puede darte.